0: enunciar en d'aquesta manera sobre poc més o menys els nostres defectes s'inicien on acaben les nostres qualitats és a dir els nostres defectes no són ni més ni menys que les sombres de les nostres qualitats llavors dirà, bueno, i què hem de fer? què es pot fer davant d'una situació d'aquesta? renunciar a les nostres qualitats? no quina solució davant d'aquest problema? La solució també ens la diuen. Creativitat, ens diuen aquests senyors. Creativitat. I què és això de la creativitat? La creativitat, ens diuen, és mantenir una espontaneïtat, una flexibilitat, un esperit de joc amb la solució de les nostres idees, en la forma de viure les nostres experiències, amb l'entusiasme en què ens podem dedicar les coses. Aquest és l'aspecte de creativitat al buscar nous camins, al no deixar que les habituds ens traïcionin amb l'aparença de seguretat. És dir, imagineu l'home que sap fer bé una cosa. Aquest saber fer bé una cosa significa una mecànica, uns reflexes. Significa unes habituds. Doncs bé, significa un abandonar-se, perquè ja ho fa bé, perquè no té problemes perquè ja ho sap fer doncs bé, aquest és un camí que pot conduir a l'enquilosament que pot conduir a la mecànica, podríem dir eh, que ha quedat ja un xip desvitalitzada com vitalitzar aquest, aquesta funció aquest mecanisme doncs precisament a través d'aquest buscar diríem nous horitzons, buscar noves panoràmiques, buscar noves aptituds, buscar noves possibilitats. Goethe, en les seves memòries, ens diu que el canvi de paisatge constituïa per ell un estímul de creació. Evidentment, no sols havent el canvi de paisatge, i a moltes persones doncs, que veuen un canvi de paisatge, no hi ha aquest impuls de creació, hi ha quelcom més. Hi l'aptitud interna de voler realitzar coses amb una certa il·lusió, que és el secret de la creació. Tots, nosa tots nosaltres realitzem coses. Una peça petita, una peça més gran. Aquell senyor té l'obsessió de gravar un pare nostre amb un gran d'arròs. L'altre doncs, fa barquetes, és el seu hobby. I diguéssim, l'altre no té cap hobby és un home que està dedicat al seu treball i només viu pel seu treball, diu per altres coses però es diu en termes generals que només viu pel seu treball, és a dir aquestes actituds que expressen aquesta espontània alegria de l'activitat lliure de l'activitat que es desplega com a goig de l'existència tornem a Sant Tomàs un pensador del segle XIII diu una frase en llatí que té plena actualitat en els nostres dies en aquest terreny, en aquesta temàtica a la que ens estem referint ens diu el pler, l'alegria, el boig són resultant d'un orga que funciona bé fixeu vos un tòleg, fixeu-vos-hi, un home estava sempre amb un nivell d'especulació lluny de les coses concretes. A través de totes les obres que va escriure, aquest bon personatge, aquest bon pensador, a través de les obres que va escriure que van ser moltes, llavors solament una vegada fa una referència a un cas concret. Parlant d'un indument de les dones de Nàpols, només amb tota l'obra que és una obra basada en altres llibres en altres autors, només una sola vegada fa referència a un cas concret eh? en, el, en els seus llibres de moral quan parla de l'indument de com cal vestir tal i qual fa referència a un cert vestit que duien a Nàpols i era de, era de per allà doncs, en fi, és una referència que els, els especialistes en l'estudi d'aquest autor doncs, han trobat, mireu, és curiós aquest senyor, una sola vegada ha fet allò doncs bé aquest pensador, aquest teòleg home que ha paït molts llibres, molts llibres i que sentiu amb un terme potser una mica pejoratiu que té una cultura llibresca basada en els llibres aquest home ens dona aquest, aquest principi aquest indícum que podria ser quasi bé d'un biòleg És dir, quan un organisme funciona adequadament produeix aquesta sensació de plenitud, d'alegria, de goig, de plaer. Diu, el plaer és la resultant d'un orga que funciona bé. Doncs bé, aquest principi sembla que és la condició psicològica a través de la qual l'activitat té un signe constructiu. Llavors, direm, bé, i quan no es produeix d'aquesta manera, aquesta activitat, què passa? Passa el mateix que passa amb un mecanisme. Hi ha quelcom que impedeix que això funcioni. Les causes poden ser de molt ordre i en aquí no farem pas una anàlisi de totes les causes que poden donar un, un neguit, podríem dir, o poden ser un impediment per un funcionament de plenitud dintre de l'activitat d'una persona. Poden ser causes d'ordre fisiològic eh, poden ser causes d'ordre psicològic evidentment dintre del terreny psicològic veurem que els condicionaments que impideixen l'adequat funcionament de les nostres estructures interiors són per regla general de tipus emocional són sentiments que semblen conceptes, que semblen raonament és precisament el terreny d'allò que no volem entendre però no volem entendre perquè no ho entenguem bé ni impossibilitats d'entendre-ho bé sinó perquè ens hem d'adaptar millor llavors veiem que al costat del ordre racional hi ha un ordre cordial. Un ordre del cor. Per regla general entenem aquelles coses que estimem. És un fet empíric. S'ha establert també estadísticament. Es reté amb més facilitat allò que s'aprèn amb un ambient agradable. A les escoles a on el nen respira bé està ben il·luminat eh, viu en un ambient juillós està envoltat de persones que estimen el men que senten els problemes infantils o que no eh, encara que no siguin problemes infantils que senten l'infantilisme dintre de si doncs aquestes persones creen un determinat clima ambiental que es respira que es comunica i és curiós les persones que es desenvolupen amb aquest ambient, tenen una més gran retentiva. Els psicòlegs francesos parlen d'una cosa una mica estranya, una cosa una mica estranya. Ells en diuen l'imaginer, l'imaginari. Diu, no ens entenem mai directament, quan parlem amb una altra persona quan parlem amb una altra persona sempre ens entenem a través d'una altra cosa a través de què? a través d'un aspecte d'una dimensió inconscient de la personalitat és a dir el nostre desig de entendre'ns directament no és mai un des... una possibilitat d'entendre'ns indirectament sinó sempre és Indirecte. També diuen aquests psicòlegs que la mare des dels primers moments està condicionant està condicionant l'actitud del fill a través d'aquest aspecte, d'aquesta dimensió inconscient, en la forma de donar-li el pit. Moltes mares poden donar el pit, però hi ha mares que donen verdaderament el pit que el donen amb aquesta entrega, podríem dir, constructiva. I això, ja jugant amb imatges, amb, amb imatges podríem dir, eh, relacionades amb el pit, això es mama, això a través d'aquesta succió de l'infant es va assimilant. Terrible problema. Desitgem un contacte directe, i ens veiem obligats a mantenir un contacte directe a través d'aquesta dimensió inconscient. En realitat, en aquests moments, vostès estan observant amb una persona que els està dient una sèrie de coses. Vostès en veuen directament? Sí, sembla que sí, però al tanto, quan vostès percebeixen, en realitat estan posant en joc totes les imatges del seu inconscient estan enquadrant la meva imatge dintre d'un marc que preexistia. Jo m'assemblo, potser, amb una persona que els hi ha sigut antipàtica o potser que els hi ha sigut simpàtica, i això està condicionant aquesta percepció. Podríem dir, no percebem mai res en plena puresa, sempre hi ha un condicionant previ. Llavors, veiem que, de fet, coincideix aquest punt de vista amb el que ens diuen també els psicoanalistes, Diu, hi ha una transferència quan un pacient entra en tractament aquesta persona no es dirigeix en aquell en a, aquell doctor en aquell psicoanalista posem per cas que l'està tractant no no en realitat està dirigint-se al símbol al que representa a millor representa la figura del pare la figura de l'autoritat la figura del que cal fer ja sabem que hi ha uns lligams motius, tremendos la imatge del pare, la imatge de la mare que la imatge del que és l'autoritat perquè, al tanto les primeres experiències dels que ens manen la forma de dins com hem de fer les coses quan som petits això ja ens està condicionant i aquestes imatges són les que després projectem amb totes les persones que adopten l'actitud del que ens mana diguéssim dit d'altra manera s'ha comprovat que moltes persones que no creuen en realitat han tingut problemes inconscients, inconscients moltes vegades amb els pares perquè s'ha vist que hi ha una certa relació amb El concepte religiós de pare etern o pare suprem i el concepte de pare familiar. Però no el pare concret, de, 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 no solament el pare concret, sinó tot el que s'amaga darrere del pare, la imatge, podríem dir, arquetípica, que hi ha darrere del pare. Perquè, de fet, eh, nosaltres diem, oh, el meu pare, la meva mare, oh, el meu pare, la meva mare, el pare, la meva mare, és que no són el pare i la meva mare concrets. Goethe va parlar de l'etern femení, de la bona eterna, el Tanto. No és aquesta dona la que potser nosaltres perseguim. És la tragèdia de don, de don Joan. Don Joan es troba dispers perquè s'enamora d'aquest aspecte de la dona, d'aquell. Està buscant un arquetip perfecte, acabat, total, i es troba amb aspectes concrets, amb aquesta que té això i aquella que té allò, i l'altra que té de més en llarg. No trobem mai la perfecció, llavors es produeix la dispersió, d'on Joan podria presentar-se com una persona dispersa perquè no s'ha integrat, no ha trobat la integració, o sigui...